Olá, cientistas! Esse é mais um episódio do podcast Altas Reações, realizado pelo PET da Química UFC. Meu nome é Emily. Meu nome é Ana Caroline. E hoje a gente trouxe uma edição especial do nosso queridíssimo podcast é, para fazer uma homenagem aos Dias das Mulheres e trazer algumas curiosidades para vocês. E para isso a gente trouxe a química, a professora e a coordenadora Pabliana. Pode se apresentar, professora, por favor? Claro. Obrigada, meninas, pela oportunidade. Obrigada, Peste. Obrigada, Ambliano Carolina. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Né? É, Para falar um pouquinho da minha história, assim, mais, mais do da, um pouco, um mini currículo, né? E aí depois a gente conversa um pouco da parte de inspiração, né? Que eu acho bem legal. Bom, queridos, é, eu sou técnica em Química, né? Pela antiga Escola Técnica Federal do Ceará. Né, o atual Instituto Federal, e então desde aí, né, há algum tempo, eu já venho estudando Química e trabalhando com Química, e depois eu fiz o meu curso de licenciatura em Química, na UFC, e posteriormente comecei a minha pós-graduação, começando aí com mestrado, que foi passado aí, então, convertido para doutorado, né, que era uma modalidade que tinha, então hoje eu tenho, assim, que o que... No final, eu finalizei o doutorado e na área de polímeros, né? Doutorado em química inorgânica e correlacionado com a área de polímeros. Depois de um tempo, né, passei a ser docente é, numa instituição privada e depois também docente, passei no concurso, né, para docente da, da Universidade Federal de Ceará, né, no Departamento de Química Orgânica e Inorgânica. E trabalho, então, com várias, né, com várias áreas, trabalho com pesquisa na área de polímeros, Trabalho também com um pouco de ensino de química, né, aí orientando na parte de ensino de química, é, ou atualmente, né, estou sendo coordenadora do curso de licenciatura em química, e, e assim, trabalhando com várias, várias áreas, né, orientadora do PIBID, então trabalhando aí com várias, é, várias frentes aí, né, digamos assim, de formação é, dos alunos, né, tanto com a parte de pesquisa quanto com a parte de ensino também. É, professora, é, queria dizer que a gente está muito feliz de a senhora ter aceitado o convite da gente estar tá aqui. É, mais uma vez, reiterando, esse é um episódio especial do nosso podcast, é em homenagem ao mês da mulher, ao mês de março, e a gente achava que cabia. Então, para o nosso primeiro tópico, hoje a gente queria conversar sobre é, as principais dificuldades e desafios enfrentados no seu caminho como pesquisadora, e assim, é mais do ponto de julgamentos, as suas histórias, frases machistas que a senhora já ouviu, o que foi que lhe marcou nesse ponto de vista? Bom, queridas, é, é, o, que, o que, assim, eu gosto muito da gente pensar na coisa da inspiração, né, não sei se cabe aqui contar um pouquinho dessa história para vocês, e aí, é... É sempre, é sempre interessante a gente pensar de onde vem essa inspiração sobre, né, sobre estudar algo, fazer algo, né? E no meu caso, assim, desde muito pequena, eu gostava muito de, de olhar para os fenômenos, para a natureza e pensar sobre aquilo, né? Com os 10 anos ali eu brincava, pegava as folhas e fazia, né? Como se estivesse estudando a composição daqueles... Não sabia nem muito bem o que era, mas tinha essa coisa bem inspirada, assim, bem... É de, de, daquela imaginação, né, da, da ciência, e então, assim, esse apreço pela ciência, ele vem desse momento, né, assim, mesmo criança, não, não tinha especificamente ninguém, né, assim, na família que trabalhasse com isso, 
mas é, aquilo me inspirava, eu via nos livros, alguma coisa de ciência, a matéria, adorava, né? era a matéria que eu mais adorava no colégio, era ciências, então sempre me, me, sempre me inspirou muito. E, assim, aí fui trilhando o caminho, né, quando, quando falar um pouquinho da questão da inspiração, então sempre era aquele assunto que eu mais né, me identificava ali na, na pensando assim na escola, né, naquela matéria que eu gostava, e quando eu estava fazendo o ensino médio, primeiro ano, eu tive uma professora, professora Marlene, e depois é, é, eu saí dessa escola, porque eu fui fazer o técnico, né, como eu, sou, como eu falei antes, eu sou técnico, eu sou técnico em química, né, pela, pela antiga escola técnica federal, e essa professora me inspirou muito, sabe, assim, citando aí uma figura né, feminina aí nesse caminho. E ela me inspirava com as aulas de química dela, muito dinâmica, e ela muito... E foi muito... Nesse colégio que eu fui de ensino médio, né? Foi, assim, digamos que é o primeiro contato mais específico para a química, e a professora Marlene me inspirou muito, né? Aquela, deu aquela... Acendeu aquela chama, e, e eu entendi que aquele gosto da criança, quando eu era criança, pela ciência, na verdade, era pela química, né? Porque a gente, quando estuda, tem os vários ramos, a física, a biologia ali na ciência, e a química, mas ali é... Né? ali você tem aquele, é, aquela base ali, mas quando eu comecei a estudar, digamos, sistematicamente o assunto química, aí eu disse, ah, essa é dessa ciência que eu gosto, né, e, a, e aí citando a professora Marlene, foi a inspiração também desse momento, né. E falando assim, dessa caminhada, como eu sou técnica também em química, é, então assim, desde bem cedo eu comecei a trabalhar com química especificamente, então, assim, é, é uma área, assim, falando de forma genérica, que a gente encontra muitas colegas, né, muitas mulheres trabalhando, né, então, assim, sempre que fui, por exemplo, na época que eu fui fazer um estágio numa indústria, era uma, uma, uma mulher, né, era uma engenheira química comigo lá, me orientando, então, assim, quando cheguei, trabalhei também numa indústria de alimentos, eu acho que vale colocar aqui, né, para vocês um pouco desses relatos, uma indústria de alimentos, né, na área de, de farinha, de trigo. Quando cheguei lá também, a minha chefe, né, assim, lá dentro do laboratório, era uma mulher também. Então, assim, dentro da minha caminhada na química, eu também trabalhei com professores, né, mas dentro da minha caminhada na química, encontrei sempre muitas mulheres atuando, né, atuando na área. E, assim, nesse sentido, a minha, a, o, meu, a, assim, a, o meu posto pela química, o meu caminhar na química sempre, sempre foi eu posso dizer assim, fluido, tranquilo, né, se eu posso usar essa palavra, se, se, se ficou bem compreendido, né, a ideia. Então, assim, eu sempre, né, sempre estava ali naquele ambiente, sempre tinha mulheres até coordenando, né, mulheres até fazendo a gestão de um laboratório, né, então, assim, sempre foi meio correlacionado com isso. Em relação até essa coisa da inspiração, né, assim, da ciência, é, sempre foi... Foi, foi, assim, normalmente foi fluido, sabe, meninas, assim, eu não encontrei aquela resistência, aquela, né, encontrei uma, a química, eu, eu posso dizer hoje, só para vocês terem ideia, até comentar depois, mas eu já vou comentar logo, né, hoje eu trabalho num laboratório que tem, né, nós somos quatro professoras, né, orientadoras, né, quando eu fazia meu doutorado, o laboratório que eu trabalhei também foram quatro, eram quatro professoras na época, né, orientadora, então sempre encontrava aí outras mulheres nessa caminhada, né, ali, é, atuando na química, né, atuando na química. Eu acho muito legal essa parte de a história que inspira, porque eu não falei, mas eu também sou formada em técnica em química pelo o IFCE, né, o atual IFCE, antigo Cefet, 
E assim, eu me achava um ponto muito fora da curva, porque antes eu estudava numa escola particular, e aí ninguém queria fazer nada relacionado a isso, os professores que me inspiravam não eram professoras, eram homens, então... Quando, você, quando eu entrei no IEF e assim, encontrei realmente mulheres nessa posição de, sei lá, comandando laboratórios, e a gente depois percebe que tem uma certa hierarquia, entre aspas, dentro do laboratório, você vê mulheres naquele ambiente, é muito inspirador. Quando você vai fazer um estágio fora e você vê mulheres atuando com diversas áreas de pesquisa, é lindo, brilha o olho. E assim, você tem uma reafirmação de que, não sou um ponto fora da curva e isso é muito interessante, é muito inspirador em diversas, diversas linhas de pensamento. Bem inspirador mesmo, com certeza. Eu, eu assim, eu fui muito, cheguei aqui muito guiada pela minha curiosidade, porque pense numa pessoa curiosa. E tipo, eu sempre viajei muito, já pensei muito e quando eu era criança... Eu fazia coisas é, parecidas com o que a professora Pabliana estava falando. Ficava analisando as coisas, perguntando o porquê, perguntando tipo, a origem do universo e coisas assim, para dar sentido à minha vida, é, poder, é, como é que eu posso dizer, poder responder a algumas curiosidades que eu tinha e que eu ainda tenho. Então, foi assim que eu cheguei aqui. E, assim, o que eu acho muito interessante também na química é que é uma, uma ciência que a gente estuda algo sem ver tão de perto, como acontece às vezes com a biologia e com a física. Então, eu acho que eu juntei um pouco de, de, de eu gostar de imaginar as coisas com criatividade e curiosidade. Estou aqui agora. Legal. Tem a, tem a questão da abstração, né? É uma área em que a gente trabalha muito a questão da capacidade de abstração, né? Quando a gente olha, eu sempre falo para os meus alunos, né? A química tem três ramos aí, que é o, o aspecto simbólico, o aspecto macroscópico e o microscópico, né? A gente pode chamar assim, porque eu sei que não está na escala do, né, do microscópico, mas é, genericamente a gente fala assim. E o aspecto simbólico é esse, né? Tentar representar né, esse mundo aí invisível, como a Emily colocou, o aspecto microscópico é exatamente esse mundo, né? Ali esse mundo de partículas, íons, moléculas, elétrons, né? Tudo aí correlacionado a essa escala atômica, digamos assim. E o aspecto macro, que isso aqui é também bonito na química, né? O aspecto macro é quando eu olho para um Becker, lá, eu vejo uma reação acontecendo, ou quando eu olho para uma reação lá da formação de uma, né? Digamos, de um polímero, da, da, de uma tinta, como uma tinta está agindo, né? Eu, eu, eu tenho esse... Esse, 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 esse macro, né, esse, esse que eu enxergo, e fazer exatamente como a Emily coloca, achei bem interessante a questão do, né, do, do, é, do abstrato, né, tentar entender o abstrato, isso a gente vê muito na química, né, a gente vê a reação e a gente faz aquela interpretação, ah, mudou de cor, mudou de cor por quê, né, aí vamos tentar entender aí os íons, átomos, moléculas que estejam correlacionados, né, com esse fenômeno, isso é bem interessante mesmo. É, fora também a questão da gente poder criar coisas diferentes a partir do que já existe também, que eu esqueci de comentar. Transformações, né? Transformações químicas. É. Pois é, a gente é muito, muito, muito bom. Então, agora a gente vai falar sobre a participação da mulher na química. 
E, professora, quando a senhora acredita que começou a atuação das mulheres na área da química? É, é uma pergunta, assim, bem, né, bem é, profunda, né, digamos assim, mas eu até estava conversando um pouquinho antes com vocês, né, a gente, esse nosso momento aqui do bate-papo, e aí comentei sobre essa questão histórica, né, um pouco dessa questão histórica. É, antes de falar da questão, assim, da, né, das, das mulheres aí na história da química, é, eu queria ressaltar uma coisa para vocês, que é assim, quando a gente estuda a história da química, a história da ciência, é bem interessante, exatamente porque vários aspectos, até é, vários artigos, trabalhos até dependem, e quando nós, quando, por exemplo, o aluno, ele tem ali inserido a história da química, ou a história da, da física, da ciência, falando de forma genérica, mas agora eu vou me deter na história da química, quando o aluno tem ali o conhecimento daquele aspecto mais histórico, ele, ele passa, de alguma forma, né, aquilo, aquela, aquele aspecto histórico é, corrobora com, com, esse, com a aprendizagem dele. Eu não sei se vocês né, pensam assim também, né, vivenciam isso também, mas é, realmente tem esse, tem, isso impressiona, né, essa, essa capacidade que o, a, o conhecimento da história tem na ciência, especificamente na química, de... É, é, assim, de linkar ao aprendizado, ao conhecimento daquele assunto, né, quando você entende, por exemplo, que tem todo aquele encadeamento histórico para chegar na estrutura atômica, é, parece que aquele, aquele encadeamento de ideias que foi desenvolvido é, nos faz interpretar melhor, nos faz entender melhor, né, então isso aí se coloca muito em relação à história, à história da química, né, aí nessa formação. Não sei se vocês né, vivenciaram já alguma coisa em que, de repente, a história chamou a atenção de vocês. Até porque também, meninas, tem uma coisa interessante. Às vezes, é um aspecto histórico que nos chama a atenção, não é? Eu não sei se vocês já, já tiveram isso. Eu, por exemplo, tenho uma admiração muito grande pelo Michael Faraday, né? Já li alguns livros, algumas pequenas biografias dele, livros que falam dessa questão. E, e, e também, até numa disciplina que, que ministro, normalmente, História da Quinta, sempre faço um documentário um pouco sobre a vida dele. E é bem legal que os alunos saem bem inspirados, né? Eu falei aqui do, do, do caso Michael Faraday, mas interessante também, aí eu vou começar a colocar a questão da mulher, né? Vocês perguntaram, ah, né? Da mulher na história da química. Aí interessante também que tem a Jane Marcet, né? Vou pegar aqui um pouquinho do... Ela, aí de 1769 a 1858, né? Ela desenvolveu um papel importante no desenvolvimento da química, a ciência. Ela tinha uma, uma formação bem... bem é, robusta, né, em filosofia, astronomia, matemática, química e música. E aí uma coisa que eu quero ressaltar, por isso que eu falei de Michael Faraday, falei na, na Jane Marcet, né, ela, ela tinha é, textos que eram os Conversations on Chemistry, e esses livros acabaram, ela, ela usava esses livros, né, esses escritos como, como divulgação científica, assim, trazia aquela, o mundo da ciência para as pessoas lerem, se interessarem, no caso até mais específico, em algum ponto mais da química, e foram esses livros que inspiraram Michael Faraday, né? Então, isso é bem legal, quando a gente pensa que, né, na história do Michael Faraday, está pontuada aí, né, que uma mulher como a Jane Massett, né, os escritos dela acabaram inspirando aí o Michael Faraday aí para pensar, né, para aí para depois estudar a ciência, como ele se dedicou, né. E, então, assim, queria ressaltar esse ponto, né, que pessoas inspiradoras também, né, mulheres inspiradoras aí na história da química. É, tem alguns alguns nomes, que na verdade são nomes mais pontuais que aparecem, a gente pode dizer que a Marie Curie é um marco, né, assim, uhum. é, aí nessa história, a gente até conversando antes, vocês até disseram, ah, Marie Curie, né, todo mundo comenta sobre a Marie Curie, né, uhum. 
e, e tem, eu até comentei um pouquinho antes com vocês, quando se fala em história da química, né, cita-se no século I, aí depois de Cristo, a Maria, né, considerada é, uma alquimista, e aí ela era inventora de vários equipamentos de laboratório, até essa, aquela, aquela estruturação do que a gente hoje usa como banho-maria no laboratório, né, que a gente conhece como banho-maria, disse aí associada ao nome dela, né, banho-maria, porque aí tem das, das, das invenções, então, da Maria, a, a, a alquimista, aí, que é atribuída a ela. É, então, a gente vê que os nomes das mulheres vão aí aparecendo, né, aí dentro do contexto da, mas de uma forma mais pontual, exatamente porque, como você perguntou, a mulher não se inseria ali mais formalmente nesse ambiente, né, e aí é exatamente por isso que a, a, a Jane Massa tem esse papel bem interessante, porque esses conversations on, on chemistry dela inspirou muita gente a seguir a ciência, é como quando você lê um livro, né, é, muitas pessoas, não sei se vocês conhecem, mas muitas pessoas se, se interessam para fazer, pra fazer uma, 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 né, um curso, às vezes exatas, inspiradas às vezes por um filme, por um livro, né, por um tema que doeu e se apaixonou, acho tão legal aquilo, né, aquele assunto e tal. E esses escritos da Jane Marcet, né, trouxe aí trouxe, é, várias inspirações aí, exatamente nesse aspecto, já que ela trabalhava com essa questão da, da, da divulgação científica. Outro nome também que a gente pode citar é da é, Meliane é, Lavoisier, né, que era a esposa e auxiliar de Lavoisier. Ela traduzia os artigos para o Lavoisier e ela, tinha, ela era muito fluente em línguas, também trabalhava com a parte dessas, né, de fazer os desenhos dos, dos aparatos que o Lavoisier preparava né, a respeito do assim, por exemplo, uma montagem de laboratório, ela fazia isso também, né, e a, muito do que ela, do que ele fez também, né, ela fez questão de fazer, então, essa divulgação, essa, perdão, essa divulgação posteriormente. Então, muito do que ele fez, aí a gente, aqui, tem até citado aqui, né, que ela foi responsável por desenhar vários livros, né, do Lavoisier, diversos aparelhos, com objetivo, e procedimentos com o objetivo de facilitar, então, aí, a compreensão. E aí vocês falaram da, da Marie Curie, né, naquela hora que a gente estava conversando, então, né, aí a Marie Curie tem um ponto, é um ponto-chave, né, exatamente porque ela entra aí na história, na verdade, aí correlacionada com a física, né, ela tem título de doutora em física pela Sorbonne, e ela é a primeira professora de física, e a única pessoa a receber dois prêmios Nobel em áreas distintas, uma em física, no ano de 1903, juntamente com Pierre Curie, né, o marido dela, Henri Becquerel, e um outro em química. Aí ela aparece aí, né, como essa mulher na história da química, então, tão é, importante. Em 1911, aí, pelas contribuições na descoberta do rádio e Colombo. É, e assim, para a gente fechar um pouco aí desse, dessa, aqui, né, a gente tem, ó, 1903, né, quer dizer, aí final a Emily perguntou sobre a questão do tempo, né, assim, a questão histórica, a gente tem aí, é, finalzinho do século XIX, começo do século XX, né, e aí também vale lembrar que a sua filha, né, a, a Irene, ela seguiu, segue aí o mesmo caminho da mãe, né, trabalhando também, com a parte é, que a sua mãe foi agraciada, aí na parte de, de isótopos, e ela também continua aí seguindo o caminho da mãe, né, também aí, 
uma outra mulher para se citar aí como essa influência das mulheres na história da ciência, né, história da química. Eu só queria pontuar uma coisa que eu ouvia muito sobre o casal Lavoisier, que boatos corriam depois, correram depois, eu escuto muita gente falar isso, de que ela fazia todas as pesquisas e só ele levou o nome e o crédito das coisas. E a gente escuta muito isso em várias outras situações. Então, quando eu fiquei, eu tipo, meu Deus, é verdade, ninguém imagina que existe uma mulher por trás do Lavoisier. Ninguém pensa nas outras mulheres que vieram antes da Marie Curie. Então, isso é muito interessante. É verdade, esses nomes, né, que muitas vezes não aparecem ali de forma... Mas tem aparecido mais, né, tem sido mais resgatado, digamos, esses nomes. Muitas pessoas acham bem interessante quando a gente comenta sobre a Jane Marcet, né, que esses livros, Conversations on Chemistry, que foram, assim, bem, bem importantes aí nessa, nessa parte de divulgação científica, nessa parte de, de trazer a ciência e inspirar até pessoas, né, nomes como, por exemplo, Michael Faraday, né. Pois é, então, assim, é, para mim, meu, meu, na minha opinião, assim, eu acredito que a quantidade de pesquisadoras mulheres, assim, vieram aumentando cada vez mais ao longo do tempo. É tanto que a professora Pabliana citou várias, é claro que deve ter outras que a gente às vezes não conhece ou que não foi registrado, mas eu fico muito feliz de perceber que é algo que tem aumentado cada vez mais. E a gente nota isso pelo o histórico de trabalho que a professora Pabliana já teve, como ela contou no início para a gente, né? Verdade. Esse, esse, né, essa atuação da mulher aí na ciência né, vem, vai, vai ficando cada vez mais, né, mais abrangente. Ei, Carol, depois, depois vamos stalkear a Irene, viu? Vamos stalkear a vida dela. Sim, a gente fez algumas pesquisas e a gente viu que essa transição do, do ocupar o espaço na ciência foi do final da idade da antiguidade para a Idade Média, quando começou a questão da, da Igreja Católica, onde o conhecimento era buscado através da Igreja Católica, e não existiam a questão da inquisição, das bruxas, e as mulheres não ocupam grandes cargos dentro da igreja, e aí surgiu essa ideia de que houve esse monopólio mesmo masculino do, do conhecimento, tanto do conhecimento quanto da ciência, e isso se estendeu por muito tempo. É na história da, que a gente ouve, né, que a, a, a da, da história da química, assim, tem a, a correlação de... É, mulheres aí, então que as mulheres trabalhavam com a parte de plantas medicinais, né, de chás, e faziam então essas, é, eu vou dar um exemplo para vocês, a minha avó mesmo, assim, ela, trabalha, ela trabalhava, não, ela ajudava as pessoas, aí dizia, né, olha, chá tal, é bom para isso, né, ela orientava, assim, às vezes os vizinhos, né, pessoas da... E, e a gente vê muito esse, essa correlação, então, das mulheres, né, com essa parte de é, de conhecer né, plantas que tivessem propriedades e de testar, né, digamos, essas propriedades, e isso passar também como cultura popular, né, passando então e, e passando de uma pessoa para outra, né, e também tem relação então, das mulheres aí defender esse conhecimento, né, de passar então esse conhecimento sobre né, plantas medicinais, sobre como a gente viu aí da, né, da, da, da alquimista aí, 
babilônica, né, sobre perfumes, sobre especiarias, né, então, assim, é, é, muito, é muito vasto aí. É, quando a gente olha para a história, né, a gente vê que a história realmente vem ali mais sistematizar, digamos assim, a parte mais da ciência, quando a gente vai entrando aí, na verdade, a, se a gente olhar um pouco mais para o aspecto da por isso que eu pontuei alguns nomes, né, como a Jane Marcet, aí, é, mais, mais aí, digamos, na perspectiva da ciência moderna, né, e aí a gente tem aí é, mais alguns marcos, por exemplo, na própria história da química, onde você começa aí em 1600 e é, no século 17 é quando, de forma mais sistematizada, a documentação vai acontecendo. E, de fato, assim, nesse período, a mulher não tinha essa, digamos, essa essa entrada formal, né, nos meios, né, digamos assim, de, de, de conhecimento, é, da, da, e essa, e dessa, da formação, né, dessa parte, mas aí a gente vai vendo que, é, isso é que é interessante, né, a gente vai vendo que à medida, porque aqui é um momento muito rápido, né, a gente tem coisas pontuais, a gente vai vendo que à medida que o tempo vai passando, como vocês falaram, as mulheres vão, de fato, ocupando, quer dizer, à medida que elas vão tendo a, a possibilidade de, de ter aquela educação formal, né, de estar na universidade com o professor, por exemplo, a, a Marie Corrie, né, então vai abrindo espaço para outras mulheres e elas, então, vão ocupando esses espaços, né, de forma ali, né, é, é, com excelência também, da mesma forma, né, os homens, e aí vão ocupando esses espaços. Então, a gente vê que, gradualmente, à medida que ela vai tendo espaço, né, ela vai desempenhando também os papéis, ela vai né, ela vai é, dando as suas grandíssimas contribuições. E talvez por isso que a gente vê esse marco vai se abrindo, exatamente porque vai, vai correndo junto com a história né, da, da ciência, da ciência moderna, né, ela vai aí acrescentando. Por isso que é tão, assim, bem interessante quando a gente vê os relatos, quando você vê mais de forma sistemática de alquimistas, né, da alquimia, são relatos também mais pontuais, porque é uma ciência mais, per, é um conhecimento mais longíquo, né, com menos relatos sistematizados. O relato sistematizado é relato né, que pode ser encontrado, um livro, coisa ali mais diferente, ali, quando a gente pensa, por exemplo, no, 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 no relato do Robert Boyle, ou Robert Boyle, né, como a gente chama, da Lady Boyle, né, então ali já tem, tem livros, ah, né, já tem, tem o, o, é, livros dele sistematizados, escritos, e aí, mas esses relatos mais antigos da antiguidade, é muito interessante a gente já ver, é, por exemplo, o nome de uma mulher como a Maria, né, já aparecer aí no próprio desenvolvimento de dispositivos para o laboratório, né, para o laboratório, assim, que hoje a gente usa, né, mas para fazer essas reações, né, essas, 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 né, para trabalhar com essa parte aí, né, para estudar um pouco mais dessas questões. Próximo tópico que eu queria levantar em questão é mais voltando para os dias atuais. A senhora acha que está tendo esse incentivo maior das meninas entrarem mais na ciência, como é que está sendo isso? O que, como, de onde vem esse incentivo? Porque falando de mim mesma, meu pai não sabia nem do que se tratava, não sabia porque que a filha dele ia fazer química. Uma coisa que a gente vai aos poucos e as, as gerações vão mudando e as ideias também vão mudando. Então, o que, é que a senhora tem a comentar sobre isso? Bom, é, como eu falei para vocês, né, eu até fiz um relato, assim, que quando eu fui, é, ah, eu fazia um estágio, fazia... Eu sempre encontrando as mulheres aí, né, aí do, dentro do, dos, dos, dos ambientes, dos presos, a mulher ali ocupando seus espaços nos laboratórios, né, a gestão dos laboratórios. Então, a gente, de fato, assim, é, eu, por exemplo, sou de uma geração diferente da de vocês, e já encontrei um, um espaço muito ocupado pelas mulheres. 
acredito que tenha aumentado, né? E aí, então, vocês já vão encontrando né, um espaço mais ocupado ainda, né? Pensando na química, né? É, a gente sabe que outras áreas acabam sendo áreas que têm ainda uma quantidade menor de mulheres, mas, mas né, que é na física, na matemática tal, também, né? Aí também não sei o quanto é isso, né? Assim, quanto se dá esse, esse perfil, porque também não é a minha área de estudo, né? Não é a minha área ali. Mas pensando na química, que você perguntou, né? Se, se, se tem tido esses incentivos, sim, né? A gente vê editais que aí incentivam, então, né? As mulheres, as meninas na ciência, né? A gente vê é, projetos incentivando exatamente a participação das mulheres, né, com, 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 com relacionados com a ciência, como eu falei para vocês, né, por isso, só, só para dar um exemplo, assim, de forma bem geral, porque eu não tenho números, mas eu trabalho praticamente, eu trabalho no departamento que praticamente, né, somos metade e metade, né, é, ali, acho que até mais de 50% ali do corpo docente são mulheres, como falei para vocês, né, no laboratório também, que eu oriento, que eu oriento também, muitas mulheres, então, assim, também nos cursos, né, vocês aí podem podem falar, eu como professora também sempre, sempre vejo uma, uma presença bastante é, maciça, assim, né, bem, bem, bem marcante das mulheres na química, né, nos cursos de química, das alunas, e isso é bem interessante a gente ver que essa, esse crescimento tá, né, ele vem acontecendo e vem se consolidando, né, que é isso que é, isso que é muito, muito, muito interessante. Então, eu sempre tive, né, contato com colegas, Desde, né, desde a minha formação e até hoje também, muitas alunas orientandas, né, de mestrado, doutorado, iniciação científica, então, assim, já passou por mim, né, nesse processo de formação, várias é, alunas, né, várias mulheres, então, eu acho que esse espaço tem se consolidado, de fato, né. Sim, sim, e eu gostaria de comentar uma coisa sobre como eu vejo que como eu vejo que a professora Pabliana acabou de falar, refletindo nos desenhos, principalmente que as crianças de hoje em dia assistem, que são bem diferentes da minha época, particularmente. Eu já vi desenho que eu tava aqui tentando lembrar o um nome, mas era uma menininha que ela fazia um foguete para ir para a lua. E a gente vê bonecas já de profissões bem assim. E a gente vê que as meninas de hoje, das nossas gerações atuais, o leque de desenhos, o leque de possibilidades é muito maior do que da época dos meus desenhos, por exemplo. E aí eu quero pegar esse gancho para a gente sugerir aqui filmes e livros que a gente separou e que se a professora Pabliana também quiser é, citar algumas coisas assim para nossos ouvintes se quiserem assistirem ou lerem e se divertirem que de certa forma se aprofundarem mais sobre isso que a gente está falando. Eu vou pedir licença aqui a vocês para né, falar que na verdade eu faço parte de um projeto de extensão, vocês falaram de filmes e, né, e livros, e aí não, não posso deixar de falar, porque assim, eu coordeno hoje um projeto de extensão, né, que é um programa de rádio, um programa Falando Ciência, né, no FM aqui em Fortaleza, né, FM é, Universitária, 107,9, que é a, 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 a rádio aí, né, da, da UFC, aí vinculada à UFC, e nesse projeto também trabalho com dois colegas, né, sou eu e dois colegas, o professor Saulo e o professor Raimundo são colegas da física, né, e estou eu lá, e também tem a professora Aline, que participa, né, quando é possível, porque ela é 
inclusive a professora Aline também foi minha orientando aí no mestrado, e hoje a professora Aline é vice-diretora lá na, na, na UFC Russas, então é mais a presença de mais uma mulher aí, né, então ressaltando aí a presença de mais uma mulher, a professora Aline, a professora Aline também, ela, ela participa desse programa comigo, e por que, que eu falei nesse programa? Porque esse programa é um espaço de divulgação científica, e esse programa também já tivemos várias mulheres sendo entrevistadas. Eu acho que a gente, que a gente assim, não fez aquela contabilização, né? mas eu acho que a gente já teve aí quase 50, 50%, né? aí quase 50% é, de mulheres entrevistadas, né? professoras, pesquisadoras, das várias áreas, biologia, bioquímica, né? física, matemática, né? então a gente teve aí né, da parte de medicina, e também, falando dessa questão, a gente tem um quadro lá, que é um quadro que fala sobre, exatamente sobre a inspiração né, da, da ficção na, na, naquele tema. Então, a cada programa, e aí eu já passo a divulgação a vocês, também a gente já tem o podcast do programa, e a cada programa, é, o Falando Ciência, tem no Spotify, a gente está aí em processo de implementação e tem no SoundCloud, né? É, a cada programa, a gente pede para o ouvinte, ou os nossos colegas né, da física e colocam alguma questão mesmo da, 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 da ficção. É o, é o tema, a parte do programa é ciência na ficção. E sempre a gente pede algum relato sobre a questão dos livros, de livros que né, tratem do tema, de assuntos que tratem do, né, dessa parte de ficção, porque a gente acha que essa parte dos livros, né, da, dos filmes, acabam sendo realmente uma inspiração. Então, lá também, se vocês quiserem ouvir né, o nosso podcast, tem vários, né, tem vários, várias sugestões. Eu já estou lá. Já tô lá. Pois é, bem, bem interessante, assim, um espaço que a gente trabalhou, né, vem trabalhando com várias entrevistadas, temos aí duas professoras, né, na coordenação com dois colegas, né, então, para vocês verem que a gente aí vai se inserindo mesmo, né, nos vários espaços, né, das ciências. E essas dicas aí são vocês que vão dar? Sim. Nós vamos roubar um pouco do, do momento do programa da professora e vai ser esse, as indicações de ficção. Ciência na ficção. Eu, trou eu trouxe duas e a Carol vai falar de duas. As duas que eu trouxe foi o filme Estrelas Além do Tempo, que é muito interessante, que fala sobre umas engenheiras da, da NASA e matemáticas da NASA que possibilitaram... É, é, que possibilitaram a NASA de mandar o primeiro foguete deles, a primeira de ter sucesso na primeira missão aeroespacial. E um filme que é bem chocante, que é o Eu Não Sou Um Homem Fácil, que ele quebra muito o paradigma do que é ser mulher e do que é ser homem. E fala aí, Carol, os teus. E o que eu trouxe hoje foram duas, uma delas é a série As Telefonistas, que é uma série espanhola, se eu não me engano, muito boa, que coloca mulheres em cargos de liderança. Que é uma série de época onde elas realmente não tinham essa oposição de jeito nenhum nem na política e no principal cenário, que era uma companhia telefônica. E diziam que ela ia falir porque ia ter uma mulher no comando e aí vai se desenrolando com histórias de mulheres que se encontram com as suas dificuldades por serem mulheres na época que se passa a série. E é uma mensagem muito incrível e, assim, aconselho vocês a verem. E o último, que é um filme, que é Alexandria, ou Hipátia Alexandria, que é sobre, que retrata um pouco sobre a história da Hipátia, que é uma física que ela é 
símbolo, ela é quase um, um martírio da ciência, eu gosto de falar isso porque ela foi incrível, e ela foi, assim, morta, é, queimada, é, justamente só por fazer ciência. Ela foi condenada em praça pública por, por, ser, por fazer física, por fazer geometria, e é incrível a história dela e como o filme retrata, eu, se eu não me engano, foi ela que, que descobriu que é, os planetas eles orbitam em elipses e não em círculos perfeitos, como se dizia. Então, ela revolucionou a física da época e, ainda assim, ela foi morta de uma forma muito cruel. E é um filme muito bom assim, de se assistir, eu recomendo mesmo. Pois é, eu quero pegar esse gancho que a Carol falou da Alexandria e agradecer por todas as... Mulheres que inspiram a gente, pelas mulheres que já passaram, pelas mulheres que já sofreram por ser quem elas são. Agradecer a presença da professora Pabliana, dizer que ela é uma mulher muito incrível, muito inspiradora. E dizer para vocês, ouvintes, principalmente as mulheres, que vocês podem ser o que vocês quiserem. Sem essa de do que é coisa de mulher e o que não é. Se vocês querem alguma coisa... Vão atrás daquele sonho, independente do que digam, e pronto. Eu queria dizer... inspirar, né, meninas? Aqueles que nos inspirar, né, em fazer lá, né? Quando muitas vezes na infância a gente tem aquela inspiração pela área, né? Independente do que venha posteriormente, né? Que a gente mantém aquela, né, aquela chama acesa da inspiração do que nós queremos trabalhar e estudar. Eu queria dizer que eu estou muito feliz, porque esse programa, esse episódio, foi idealizado por mulheres para mulheres, essa roda feita por mulheres que, que são incríveis, e assim, lugar de mulher é onde ela quiser, e é na ciência, revolucionando, e assim, se o mundo não tem mulheres, quem perde é o mundo, porque a gente tá aqui para ganhar ele, então muito obrigada. Arrasou! Muito obrigada pelo tempo, muito obrigada pela disponibilidade, pelas palavras, eu realmente tô muito feliz, muito obrigada mesmo. Bom, eu que agradeço, meninas, como é, vocês colocaram, né, um programa feito por mulheres, né, aqui a Emily e a Ana Caroline, e espero ter dado a minha contribuição, né, como mulher, nessa percepção da ciência, da química, e muito bom a gente ver isso, né, que, a, que esse espaço é, tem, tem se tornado um espaço mais amplo para nós mulheres, e que nós continuamos, né, e muito legal ver vocês aqui, né, continuando também essa caminhada, né. <risos> Essa caminhada que nós vamos trilhando e passando para outras mulheres, né? Muito legal também a participação de vocês aqui, né? Como trilhadoras aí desse caminho. Eu que agradeço, meninas. Um prazer. Então, é isso, gente. Espero que tenham tido altas reflexões hoje neste episódio e até a próxima.